2: Detalles.
3: Tenemos entrevista vía telefónica con uno de los miembros del líder del Clausura 2020 de la I liga MX, Luis Felipe Gallego. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
3: Bien, todo bien. Diego Peña en este micrófono, Braulio Luna, Julio César Quintanilla, Gabriel Sainz. ¿Cómo te ha tocado este confinamiento? Y, y primero que nada, pues preguntarte cómo ves al San Luis en la I-Liga MX.
4: La verdad, aquí en casa, encerrado, yo creo que como todo eh, el mundo, ya por esta situación, bueno, que ya todos conocemos, aquí en casa tranquilo, pasando tiempo en familia, eh, disfrutando a los hijos, a la familia, a la esposa, eh, haciendo actividades también aquí eh, con los peques, así que... Ha venido bastante bien este este receso por el por el virus, pero también extrañando mucho lo que es el, el competir en el entrenamiento, el competir los fines de semana en los partidos. Eh, así que nada, y con el respecto a la liga que se está jugando por playstation, la verdad que bien, bien la verdad que se me, se me hizo muy buena la, la iniciativa. Eh, hace que también la gente pueda disfrutar un poquito más a la falta de, de fútbol eh, pues ya se puede reemplazar con con fútbol pero ir a Playstation
1: ¿Cómo estás Luis Felipe? Qué, qué gusto saludarte Julio César Quintanilla y, y hablabas de que extrañas obviamente como, como todos tus colegas el, el terreno de juego los partidos de fútbol ...el ambiente que implica eh, el precisamente disputar un balón dentro de un terreno de juego... ...pero te pregunto Luis Felipe y ojalá y, y puedas hacerme eh, lo más sincero, lo más honesto posible... ...aunque sé que ahora te debes a, a, tu actual, tu, a tu actual club... ...¿extrañas a los rayos del Necaxa, Luis Felipe? Para mí fuiste uno de los jugadores más regulares, más importantes... ...y no sé si estés extrañando esa hermosa ciudad de Aguascalientes...
4: Mira, la verdad, eh, obvio, sí, claro que que en la ciudad, eh, viví cinco años y medio en Aguascaliente, pasé muchas mucho cosas lindas ahí, desde el ascenso, me, me llamaba selección, me, me tocó también levantar la copa y la supercopa, entonces eh, fueron cinco años y medio que la verdad eh, fueron muy provechosos para mí, y te sería mentiroso si te dijera que no lo extraño, pero hoy me debo acá a San Luis. La verdad que aquí la gente también nos ha tratado súper bien. Pero así es el fútbol, un día te toca defender una camiseta, después de todo eh, defender otra. Y la verdad que en ese sentido eh, cada jugador debe ser muy profesional para, para saber eh, dejar de lado muchas veces el, el amor por, por una camiseta o por, por amor al fútbol.
5: Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte y esperando que tú y tu familia estén muy bien. Eh, ¿Cómo es Memo Vázquez como técnico? Cuéntanos, porque de repente eh, hablamos mucho nosotros de que es muy, muy tranquilo en la banca, pero cuéntanos tú cómo es el día a día con él, Digo, lo conoces perfectamente, y cómo es eh, como técnico Memo Vázquez.
4: Mira, la verdad que eh, cuando llega Memo a Nicaxa, lo primero que me llamó la atención uh -huh. fue, su tranquilidad, fue su tranquilidad, el manejo del grupo, la verdad que, que tiene mucha cercanía con el jugador, pero eh, pero tampoco tan tan demostrativa, no, 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 no sé si me, me podría entender, o sea, como que está ahí, te pregunta cosas, pero lo justo lo, y lo necesario, entonces, en momentos de, de, de cuando hemos ido con una buena racha, eh, sabe también ponernos los pies sobre la tierra y cuando vamos con una racha negativa como la que ahora estábamos atravesando en el torneo, que en tres jornadas consecutivas nos sumamos de a tres, también no, nos da esa tranquilidad de saber que no somos ni los peores cuando vamos ganando ni cuando somos los peores cuando pasamos rachas así. Claro, 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 El manejo del manejo de, de grupo también que, que tiene, la verdad que eh, a mí lo personal se me hace muy cómodo eh, trabajar con, con él y con su cuerpo técnico.
3: Oye, Luis, eh, mucho se hablaba en ¿no? hoy, en cada partido que se narraba de los rayos de Necaxa. En aquel momento era Felipe Gallegos, el sobreviviente, y es que de los que habían subido a primera división eras uno de los pocos miembros, y mal no estoy el único que se había mantenido el grupo hasta el pasado torneo. Eh, ¿Qué te llevó a salir de Necaxa? Eh, ¿qué, ¿Qué propició que tuvieras que, que llegar a Atlético San Luis? Sí, mira,
4: del ascenso estaba yo y Josgar. Que vamos, que vamos, uh -huh. que va en negro de que le se fue, que va a ayudar y yo. Y la verdad que, bueno, son decisiones difíciles, ¿eh? porque, bueno, yo he hecho raíz en, en Aguascalientes, pero el fútbol es así, muchas veces eh, aparecen nuevos desafíos, nuevos proyectos, eh, salir de tu zona de control. Sí, claro. El había, había renovado en Aguascalientes Calientes por, por tres años, hasta el 2023. Entonces. O sea, yo me veía en Aguascalientes cumpliendo el, hasta el 2023, pero así es el fútbol. Y más en casa que es un es un equipo que hace buena temporada y vende jugadores. Y esta vez me, me tocó a mí. Había, había visto pasar a muchos jugadores. Me tocó compartir con cada jugador. Y ahora me, tocaba, me, me, me tocó mi turno de salir. Y obviamente, división difícil, claro que lo es. Eh, mi, mi hijo nació en Aguascalientes. La verdad que Aguascalientes es una ciudad muy cómoda para ir. Y uno como jugador sí tiene que, que tomar decisiones, eh, no desafíos, salir de esta zona de confort y a lo mejor, y, y por eso tomé esa, esa decisión.
0: ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te vas? Te saluda Ron el lunes, pero todo que en orden allá por, por San Luis. Después de tu brillante paso en, en Icaxa, con todo lo que ya hablaste de tu currículum, de tu gran esfuerzo que hiciste acá por eh, levantar la copa, por ascender al equipo por tener o por ser uno de los jugadores más queridos más regulares acá en Aguascalientes te quería preguntar ahorita el reto en San Luis dentro de todo parece similar cómo están entrenando en la semana eh, hay días en que les dosifican el trabajo o es más bien que todos los días entrenen de una manera intensa a full que lleguen a su topa aeróbico, a su topa anaeróbico, practican fuerza, de repente, me imagino que de manera individual agarrarán un balón a dominar o algo, ¿no? A pelotear un frontón, no lo sé,
4: pero ¿les dosifican las cargas o les están exigiendo un tope físico? Aquí en, en San Luis hacemos videollamadas todos los días eh, de luna a viernes, día Zoom, donde entrenamos con, con el PS eh, y hacemos de verdad trabajo muy intenso eh, este, este, este parón también no nos sirve para... Por ejemplo, yo lo personal, que no tuve de pretemporada, ya que en la semifinal contra Monterrey ya me, me lesionó el tobillo. Y cuando llego acá a San Luis, eh, de, de inmediato me entero a, lo, a los entrenamientos y los partidos. Entonces, no tuve un proceso de pretemporada a comparación de otro equipo a, a fin de año. Entonces, eh, este parón a mí lo personal también me vino muy bien, porque el entrenamiento igual ha sido muy intenso... Eh, trabajo de fuerza, arranque, eh, en la caminadora y también aquí en casa tengo un jardín donde puedo también, como tú dices, tocar la plata con un frontón, hacer por ahí un cambio de direcciones así. Entonces a mí lo personal me viene muy bien y, y ahora esta semana no había nada, no me, me habían dado unos días de, de descanso eh, por lo mismo, porque como había sido el, el trabajo muy intenso, pero sí me sirve para llegar bien a la última... Eh, recta del, del campeonato, donde estamos a un punto de, de liguilla. La verdad es que la tabla está muy, eh, muy pegada. Entonces, agarramos una rachita buena, nos metemos puestos de liguilla y tratar de estar ahí peleando los puestos de arriba.
3: Adelante, Julio.
1: Sí, Luis Felipe, tú, tú nos puedes eh, hablar eh, y dar sobre todo tu, tu vivencia, eh, obviamente a través de un comentario. Tú que estuviste con, con Ecaxa en, en la liga de ascenso, Tú que viviste muy joven, después de que sales de la U de Chile, un pasaje también en Alemania, en la segunda división, en divisiones de ascenso, ¿qué piensas tú como un futbolista extranjero que ya te tocó vivir estas categorías eh, con la aspiración a llegar a una primera división? Eh, ¿Qué pensaste cuando te enteraste que desaparecía la liga de ascenso en el fútbol mexicano?
4: Mira, la verdad que a mí yo no estaba de acuerdo con esta situación, porque a mí me toca jugar en el ascenso y con Negaxa. Yo, cuando, cuando tú bien mencionas, cuando yo regreso de, de España uh, y vengo acá a jugar a Negaxa, a, a en este tiempo estaba en el ascenso. Me encuentro que muchos jugadores del ascenso jamás han debutado en primera división. Y cada jugador se uh esfuerza, -huh. lucha, compite para, para que puedan jugar a primera división. Y muchos son los casos de que los equipos que ascienden, casi la mayoría, ¿cierto?, eh, del jugador y tienen que buscar otros clubes de ascenso y aún no pueden debutar en primera división. Eh, también los equipos se arman, ¿cierto?, tienen un presupuesto, traen jugadores extranjeros para, para lo mismo, para lograr el ascenso y que esa situación no, no se pueda jugar, para mí no, no comparto mucho porque ahora van a, van a quedar muchos jugadores sin, eh, sin equipo, sin contrato. Hace poco el presidente de la federación dijo que por la calidad que, que alcanza cada jugador o si no se tiene que ir a jugar a Panamá como menospreciando el, al jugador, uh -huh. como tirándolo para abajo. O sea, ese es el error de eh, del, del máximo presidente. Si dice esas declaraciones así, eh, obviamente genera la molestia de los jugadores de ascenso. Eh, en lo cual yo no comparto eh, que no haya ascenso. Lo repito, o sea, son muchos jugadores que han jugado en ascenso que nunca han jugado en primera división y tienen ese sueño de, de llegar a, al máximo circuito y, y por esta nueva forma de, de torneo y de
5: reglamento no, no se le va a perder. Luis Felipe, a ver, eh, checando eh, cómo les ha ido en el campeonato, y bien lo decías que había estado complicado, lugar 13 al momento, digo, esperando que pueda reanudarse la la liga a partir de la jornada 11, que fue en la que nos quedamos, eh, cuatro de los últimos 12 puntos posibles. ¿Qué le falta a este San Luis para poder meterse en, en una liguilla, meterse y pelear con los de arriba? ¿Qué le falta? Sin mencionar nombres, si quieres, de, no es un tema de que ah, nos faltan específicamente tal o cual jugador o este no está rindiendo. No. ¿Cuál es la zona más débil de este equipo y por qué?
4: Mira sería injusto mencionar a, a un jugador en sí y el que ya, ya te hicimos unidos. O sea, los que jugamos somos 11 pero detrás de los once hay un plantel entero eh, y todos nos no somos responsables, tanto de una buena racha, participamos todos y cuando uno pasa una buena racha también nos somos responsables todos. Eh, por ahí en inicio del torneo tuvimos una, una una racha muy buena que le ganamos a León, eh, a Querétaro, sumamos un empate. de Entramos en una racha negativa, en Monterrey viajamos, éramos, éramos un hombre más y por ahí casi perdemos, después, después aquí en casa con Juárez también, o sea, Juárez es un, un equipo muy cómodo para jugar, que presionen todas sus líneas, son muy ordenados para jugar, y por eso están en la posición que están. y después con Puebla lo mismo, o sea, son, son equipos muy complicados, y a nosotros no, no, nos hizo falta, en esos partidos, eh, tratar de generar más fútbol, tener la pelota, jugar un poquito más con, con personalidad, ¿cierto? Eh, aprovechar, no, no aprovechamos el hombre de Maya en Monterrey, donde donde tuvimos que agarrar la pelota, jugar, hacerlo correr a ellos, traer el balón, cuando cuando nosotros fuimos los que corrimos a la pelota. Entonces nos falta eso, eh, tener más tranquilidad también a la hora de, de, de generar fútbol, no abusar del de pelotazo. Y ahora más que nada en esta racha que, que, me, que son negativas, tener eh, los pies sobre la tierra y entender y saber que no somos ni los peores. Entonces muchas veces tenemos una racha negativa, pero ahora donde tenemos que aparecer como plantel y como hombre para sacar todas estas situaciones difíciles.
3: Oye, eh, eh, Luis, ahorita mencionabas eh, este hecho que parece que la de la declaración de Moniz es desafortunada no, por minimizar quizá el futbolista que está en el ascenso y por sobre todo enfocarse al tema de calidad. Eh, estando en la división de plata del fútbol mexicano en el ascenso MX, te habrás dado cuenta de mil y un cosas. Eh, y ahorita mencionabas que muchos jugadores se quedan sin debutar en primera división. Eh, ¿Se puede atribuir, se puede decir que hay muchas más cosas que, las, que la calidad para que un futbolista de ascenso no pueda debutar en primera división, es decir, que hay muchos más problemas, obstáculos, para que no pueda llegar al máximo circuito de nuestro fútbol y que se le está minimizando de esta manera?
4: Eh, mira, no quiero profundizar mucho en las declaraciones que dijo, pero pero llamaron mucho la, la atención, que o sea, como menospreciando, tirando para abajo, o sea, la calidad del jugador, o sea para que uno pueda llegar a ser jugador profesional, primero tuvo que haberlo demostrado en, en el club donde hizo fuerzas básicas, no cualquiera puede llegar a jugar en, en, el, en, en el primer equipo, entonces a lo mejor eh, la liga de ascenso encontramos que que tiene mucha calidad, demasiada calidad, pero por veces motivo no se, le, no se le ha dado el debutar en primera división, o no jugar, eh, o no tener regularidad en, en primera, entonces hay muchos factores, la verdad y demasiados factores de de que el, eh, a los jugadores de, de ascenso no se le da a jugar en, en primera división, en la Odillo, en el Caxa, donde en donde se, la Liga de Ascenso, donde se, se cambian planteles de, de 19, 18 jugadores por temporada, entonces eh, obviamente vas con un proceso, va bien, te vas afirmando, se vas firmando, se termina la Liga, vuelven a cambiar jugadores, entonces es, es, es como un círculo la, la Liga de Ascenso. O sea, Vienen procesos, se interrumpen, ahora volvemos con otro proceso lo, lo, lo pasé en negasta y con conversaciones con otros compañeros que, que han jugado la liga de ascenso. Entonces, obviamente muchas veces ese, el jugador de ascenso se le, se le denomina por, eh, para jugar en primera división se tengo que ver en primera división. Y muchas veces, de puta en primera división, le dan dos, tres partidos y si no rendiste en esos dos, tres partidos, te, man, te mandan a préstamo nuevamente a Liga de Ascenso cuando un jugador tiene que darle rodaje, tiene que salir de tiempo para que se adapte a primera división. Y, y mucho pasa eso, también. O sea, juegan dos, tres partidos y si no rinde ya te mandan directamente a préstamo a, a otro equipo, aunque no quieras, te mandan
1: igual. Pone el, el dedo en, en la llaga rápidamente, ya para no entretener más a Luis Felipe Gallegos, pero pone el, el, el dedo en la llaga, eh, es muy fácil hablar, es muy fácil hablar y, y si nunca eh, te pusiste un pantalón corto, si nunca estuviste en unas fuerzas básicas, si no sabes el trabajo que cuesta, como dice Luis Felipe Gallegos, y yo creo que ese es uno… Eh, de los males precisamente del fútbol mexicano, que se necesita que en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol no solo sean excelentes administradores, como han sido los últimos presidentes, que, que sepan cuidar muy bien las arcas de la Tiempo. federación y, y engrosarlas, sino que sepan de fútbol, que, que sean eh, de alguna o de otra forma... ¿por qué no exfutbolistas que después puedan hacer una carrera como directivos? Entonces, lo que comenta Luis Felipe Gallegos y las desafortunadas declaraciones del señor Bonilla no son nada más que el reflejo de lo que está pasando en el fútbol mexicano, mi querido Diego.
3: Totalmente de acuerdo. Desafortunadas las declaraciones del presidente de la Liga MX. Ya rápido para dejarte, Luis, ¿candidatos o no al título de la I, Liga MX?
4: Obviamente, San Luis, ahí estamos. Sí.
3: Bueno, Ahí peleando.
4: No, estamos peleando la, la tabla, estamos arriba
3: a ver, la última, ahora sí, si juega en la final ¿a quién dejas en el control? al hueso, al ah. hueso Reyes, seguro bueno seguro. No, le, le doy la confianza a él perfecto, muchísimas gracias Luis no,
4: gracias a ustedes también
3: Luis Felipe Gallas jugador del abrazo, abrazo, Luis. Atlético de San Luis